0: A Marca do Cristão Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Primeira edição, outubro de 2012 Introdução O objetivo de todo seguidor de Cristo deve ser o de dar testemunho da verdade que salva e liberta. Os atos e as palavras precisam apontar Jesus. Esta deve ser a marca do cristão, e vamos falar sobre um pouco disso nessa mensagem. Veremos a importância da unidade, que é a fé cristã, é compromisso, relacionamento, é paixão, amor pelo Senhor. É também companheirismo, amizade com aqueles que estão ao nosso lado, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração tudo aquilo que é preciso para que vivamos um tempo novo de avivamento de restauração, de compromisso com o Senhor e com os irmãos. Deixemos as marcas da Igreja de Cristo por onde quer que caminhemos. Primeira parte. Restaurando o verdadeiro amor. Eu estou na Bíblia e você também. Nela encontramos as virtudes, os defeitos, tudo que você e eu temos. O apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, no capítulo 16, traz uma relação grande de nomes, de irmãos aos quais ele manda uma saudação. Paulo não coloca apenas nomes, mas nomes com significados, adjetivos e virtudes dessas pessoas que deixaram marcas. Certamente foram pessoas que o marcaram, mas há outras pessoas que quando passam por nossas vidas e vão embora dizemos graças a Deus foi embora. Algumas dessas, infelizmente, para muitos, tanto faz o tanto fez. Já há outras que deixam marcas, como as do apóstolo Paulo. E o crente no Senhor Jesus precisa ser assim, deixar marcas, mas não as ruins. Em Romanos, capítulo 16, verso 13, Paulo diz, Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe. O primeiro personagem que Paulo cita é Rufo. E que homem é esse? Vamos conhecer um pouco da história dele. Rufo teve uma mãe e um pai, conforme relata Marcos, capítulo 15, verso 21. E obrigaram a Simão Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Jesus tinha passado uma noite inteira sendo torturado. Suas costas haviam sido chicoteadas. A coroa de espinhos feriu a sua cabeça. Foi levado de um lado para outro, carregando a cruz. No meio do caminho, a cruz pesada caiu. E para ajudá-lo, obrigaram um homem chamado Simão Sirineu, que era pai de um moço chamado Rufa, a carregá-la. E ao ler o texto sagrado, uma dúvida me veio... Por que Paulo manda saudações a Rufo e a mãe dele, mas não manda saudação para o seu pai, Simão Sirineu? Está escrito no texto que Simão carregou a cruz porque ele foi obrigado. E tudo que é feito por obrigação, aos olhos de Deus, não tem valor nenhum. A fé cristã não é uma religião. Ela é um relacionamento com Jesus, é uma motivação de amor. Tudo que é feito por obrigação é religião, um sistema. A fé cristã é uma atitude de amor para com o Senhor. Simão carregou a cruz, não foi porque viu o peso sobre o Senhor, mas porque foi obrigado pelos soldados. Tudo aquilo que você faz com uma atitude de amor a outras pessoas, recebe um galardão. Por que Jesus não voltou a Simão para agradecê-lo pela ajuda? Ele só o fez porque foi obrigado Carregar a cruz é algo espontâneo. Houve um momento em que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Lucas capítulo 9, verso 23. A cruz não é doença, não é um problema. A cruz não é a sua sogra, não é o seu desemprego. É quando a sua vontade, no sentido original cruza com a vontade dEle no sentido vertical. É quando você opta pela vontade de Deus, porque a cruz é uma escolha, é a marca do cristão, é a marca da cruz. É escolher ter uma vida santa, verdadeira. É escolher viver do modo como Deus quer que você viva, tendo em tudo uma integridade plena. É ter o coração dominado pela santidade. É viver tudo isso com muita paixão. A cruz não é apenas um símbolo para estar pendurada no pescoço, ela deve ser revelada no dia a dia. Simão estava no lugar certo, na hora certa, mas perdeu a oportunidade de realizar um gesto certo, de realizar um feito em amor. Muitas pessoas também perdem a oportunidade de tocar o um Senhor e saem inundadas da glória e da graça, cheias de amor por Ele. Perdem a graça da bênção. Essa palavra, eleito, significa escolhido. Normalmente nós escolhemos os melhores, mas com Deus é diferente. Veja em João capítulo 15, verso 16, que diz assim, Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires, eu vou-lo conceda. Certa vez perguntaram a um homem que estava sendo muito usado pelo Senhor por que Deus lhe escolheu? A resposta dele foi a seguinte porque ele não encontrou alguém pior que eu. E agora pergunta a você por que Deus lhe escolheu? Certamente, ele não lhe escolheu por suas virtudes pela sua sabedoria ou por isso ou por aquilo mas talvez seja pelo mesmo motivo que escolheu esse homem que se tem acima. Não encontrou ninguém pior do que você. Isto é o que a Bíblia chama de graça. O diabo sempre tenta nos convencer, por meio de muitas situações, de que não somos nada. Mas exatamente quando nós não somos nada, que o Senhor nos faz ser tudo. Rufo era um ninguém, mas quando ele foi para Jesus, se transformou em um alguém. Antes de Jesus, nossa vida é nada, mas depois que o temos, como nossa vida é transformada. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versos 4 a 6, assim. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. O que significa isso? Não somos escolhidos por causa do que somos. Deus não nos vê como somos. Ele nos vê nele. Nos escolheu nele. Ele nos concedeu gratuitamente no amar. A Bíblia começa em Gênesis assim. No princípio, criou Deus. E antes de Deus criar as coisas, Ele nos escolheu. E Deus escolheu os que não são, os desprezados, aqueles que ninguém quer, e os toma em sua mão, e o transforma, é algo glorioso, ele pega o um nada e transforma no tudo em 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 13 diz entretanto devemos dar sempre graças a Deus por vós irmãos amados pelo Senhor porque o Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do espírito e fé na verdade Deus lhe escolheu e houve um dia que você se deixou ser escolhido por ele, quando tomou posse dessa verdade. Mateus, capítulo 12, verso 46 a 50, diz assim, Falava ainda Jesus ao povo, Eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão aos discípulos, disse, Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Esse vínculo familiar fala de irmão, irmã e mãe. Todo vínculo de Deus para conosco flui por meio da família. Em João capítulo 19, versos 26 e 27, diz assim, Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado disse, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus não a desamparou. Ele disse, João, eis aí a sua mãe. Ela vai ser como uma mãe para você. E Jesus disse para Maria, eis aí o teu filho. E depois o discípulo a tomou para casa. Por isso que o apóstolo Paulo dizia... Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Em Romanos, capítulo 16, verso 14, diz assim... Saudai assíncrito, flegonte, Hermes, pátrobas, ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Asíncrito significa incomparável, flegonte significa zeloso... Pátroba significa como pai, ermas significa refúgio e traz a saudação aos irmãos e a todos os santos. A Bíblia fala de muitos santos e as pessoas falam que crente não acredita em santos, mas acreditamos sim, pois somos e temos que ser santos conforme está escrito. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, Esperai inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vós amoldeis a paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo que está em 1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 16. Retomando Romanos 16, agora no verso 16, Paulo diz assim, Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Mas o que significa isso? Vamos ver mais alguns textos. Atos, capítulo 20, versos 36 a 38, diz assim, Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então, houve grande pranto em todos, e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-o até o navio, que está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11 a 12, que diz... Quanto aos mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 25 e 26 diz, irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 14, diz Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Deus está restaurando a simplicidade da fé, porque esta é simples. Sobre o beijo, vou fazer uma pequena abordagem. Em Provérbios, capítulo 27, verso 6, está escrito que Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Esse é o beijo da traição. Já outros beijam demasiadamente, como acontece nos dias de hoje. Porém, não condizem com seus princípios do evangelho. Pois o cristão precisa ter uma vida santa. Estamos vivendo uma época de muita degradação. Muitos jovens chegam à igreja com diversas experiências, e a sexual é a maior delas. Valores diferentes ao do Evangelho. E a orientação de quando chegam à nossa igreja é de que fiquem um ano sem namorar, quando ele é solteiro, claro. Porque quando o namoro acontece em menos de um ano, na maioria dos casos, o cheiro do mundo, que pode estar latente ou afasta dos caminhos de Deus, o crente precisa ter uma vida bonita e diferente. No Velho Testamento, quando um homem se casava, ficava sem ser convocado para a guerra durante um ano, só para curtir a esposa. Isso demonstra que para tudo há um tempo. Em 2 Samuel, capítulo 15, versos 5 e 6, diz Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo e, assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 20, versos 9 e 10, diz Disse Joabe a amassa: vais bem, meu irmão, e com a mão direita, lhe pegou a barba para o beijar. A massa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este feriu com ela no abdômen ele derramou por terra as entranhas. Não o feriu de segunda vez e morreu. Então, Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Marcos capítulo 14, verso 44 e 45 diz... Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha, aquele a quem o beijar é esse, prende-o e levai-o com segurança, e logo que chegou, aproximando-se dele, disse-lhe, mestre, e o beijou, existe o beijo da traição, mas há um beijo que cura, o beijo da afeição, beijo de amor. Beijo da graça. Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50 diz. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-lhe com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e o ungia com um guento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize a mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste águas para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me desse ósculo, ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Por isso te digo: perdoado lhe são os seus pecados, porque ela muito o amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher A tua fé te salvou, vai-te em paz quando a Bíblia diz, saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo, não significa que vamos sair beijando uns aos outros, mas nada deve impedir você de demonstrar amor às pessoas. Deus está restaurando todas as coisas. Não vamos fazer disso, de forma alguma uma doutrina, mas vamos deixar de lado nossos preconceitos. Não existe nada que mais impressione as pessoas do que o amor. Jesus disse em João capítulo 13, a partir do verso 81 assim. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Que está em João, capítulo 13, verso 31 a 35. Quantas pessoas trazem uma ferida na alma de tortura? De abandono, de desprezo, traição, malignidade, no deserto a única sombra que existe é a do seu irmão, por isso que a igreja não é ir ao templo, somos nós, somos irmãos, somos um no amor de Jesus, segunda parte, companheiro no reino de Deus, em Romanos, capítulo 16, verso 1, está escrito «Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Sencreia, para que o recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive». Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Nos versos 3 e 4, Paulo traz uma saudação para o casal, Priscila e Áquila. O nome da esposa surge primeiro porque o do marido pode ser que a Priscila era mais conhecida do que Áquila. E assim também acontece com alguns dons, que aparecem mais do que outros. As mãos aparecem mais do que outros órgãos. Ninguém vê o rim, bexiga, baço, pulmão. Assim também é dentro do casamento. Um aparece mais do que o outro. Mas a igreja de Cristo é composta por todos os membros do corpo. Ela é família. A igreja é gente, corações que batem. Olhos que choram, pés que caminham. Não pense que nesse tempo de avivamento você irá conseguir se esconder no meio da multidão, porque temos que viver como família. Somos a igreja de Cristo. Não há uma mensagem direta no texto acima. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Cooperadores normalmente operam juntos. Existem alguns que são atrapalhadores. Há igrejas em que pastores sofrem com alguns irmãos, porque em vez desses apoiarem e incentivarem, só atrapalham. E essa é a filosofia de Satanás. Ele sempre atrapalha. Você tem que ser como Priscila e Áquila, cooperadores. É isso que o Senhor Deus deseja. Existem pessoas que passam pela nossa vida e damos graças a Deus que elas se foram. Já outras vêm e vão sem fazerem a menor diferença, mas há aquelas que vão e fazem a diferença. Em Filipenses capítulo 4, versículo 3, está escrito, A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Paulo fala de companheiros de jugo. E você sabe o que é, quer dizer jugo? É o objeto de ligação que tem como objetivo unir os esforços de dois animais num determinado sentido, com o propósito de levarem uma mesma carga. Isso significa que os seus animais forem diferentes, o jugo pode ser mais pesado para um dos dois. Para ser companheiro de jugo, é necessário ter características e naturezas iguais. Imagine os dois jumentos todos os dias, uma semana, um mês, um ano, comendo, bebendo água juntos, envelhecendo juntos. A experiência de um é a de outro. É um ser companheiro do outro, um atrelado ao outro. A vida de um é a vida do outro. Pensando nisso, você pode dizer que tem um companheiro de jugo? A Bíblia diz, não vos ponhais em julgo desigual, que está em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. O julgo desigual é você tentar atrelar um cachorro a uma ovelha, um porco a uma galinha, não funciona. Os dois devem ser iguais, por isso o casamento de um crente com um não-crente não dá certo, na maioria das vezes. Não é que tenha qualquer problema no DNA, o problema é no mundo espiritual. Os dois têm que comer o mesmo alimento, beber da mesma água e caminharem juntos. Eles precisam ter a mesma visão da vida. Lemos em Colossenses capítulo 4, versos 10 e 11 assim. Saudai-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que coopera pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. O companheiro traz alegria, traz lenitivo, remédio. Romanos capítulo 16, verso 3 diz Saudai Priscila e Áquila, meus companheiros em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, verso 7 diz Dificilmente alguém morreria por um justo, pois... Poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. João, capítulo 15, versículo 13, diz assim, Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O Evangelho traz a compreensão de amizade. Amizade é algo que tem que existir na igreja. Os irmãos precisam ser amigos uns dos outros. A palavra diz em todo o tempo, ame o irmão, mas na aflição, na dor... Na angústia, se faz o amigo. Filipenses capítulo 2, versos 29 e 30, lemos, Recebei-os, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para seguir a vossa carência de socorro para comigo. As pessoas têm uma visão distorcida da igreja, cheia de superstição. Acha que a igreja é sal grosso, passar debaixo do arco, rosa ungida, terapia do amor. Isso não tem nada de Bíblia. A fé cristã é diferente, é compromisso, é relacionamento, é paixão, amor pelo Senhor. É também companheirismo, amizade que se aprofunda. Temos que viver um tempo novo de avivamento de restauração, de compromisso com o Senhor. João capítulo 3, verso 16, nos diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em 1 João capítulo 3, verso 16, também lemos, Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. A igreja não pode ser individualista. Dar a vida pelo irmão não é ter que morrer por ele. Naturalmente falando, vida é também tempo. Doar uma hora de oração a favor de alguém. É ligar para a pessoa, conversar com ela, abençoar a vida dela. Jesus disse que a coisa mais preciosa que temos é a vida. Tanto que literalmente doou a dele por nós. E para encerrarmos esta reflexão, vale a pena ler a um dos textos mais gloriosos de João, que nos ensina sobre tão rico mandamento, amar-os aos outros. Está no capítulo 15, a partir do verso 12, intitulado em algumas versões bíblicas como A videira e os ramos. Jesus lindamente nos deixa essa preciosa lição, que diz assim, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei frutos eu vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome ele vô-lo conceda isso vos mando que vos ameis uns aos outros, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conheceram aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tenho desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas... Agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, e esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você.